0: Olá, boa tarde a você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Mais um dia positivo para a soja lá em Chicago, é, altas de 5 a 8 pontos nos principais vencimentos, dando sequência ao movimento iniciado ontem, o um movimento que teve intensificação ontem, depois da é, divulgação do relatório do USDA relatório do USDA, entre outras coisas trouxe uma diminuição dos estoques finais lá nos Estados Unidos por conta de uma redução na área de produção é, estimada aí pelo uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mercado, então, nesse momento surfando aí, é, nesse movimento de alta, no entanto, tem um alerta pela frente e a gente vai saber que alerta é esse. Quem traz esse alerta é Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender essas movimentações do mercado. Por enquanto, mercado animado, por que fatores, Aaron? O que, que a gente pode considerar? está dando mais fôlego aí para esse movimento de alta.
1: Muito bem, alta animadora, seca na Argentina, a história principal que causou uma alta que está com muita força no farelo, e complementando isso, no relatório do USDA ontem, nós tivemos redução na produção norte-americana, em que eles reduziram a área. Então, também animador nesse sentido, o relatório de ontem animou, é, e nós estamos com preços fortes, essa é a notícia boa. Nós voltamos nos patamares, falando do mercado de Chicago, nós voltamos para os patamares das altas mais recentes ali, já passando bem dos 15 dólares. Essa é notícia favorável, essa notícia boa. A grande pergunta é quanto tempo que vão durar essas altas e será que vão ser vendidas ou não? Na minha opinião, essa que é a pergunta central.
0: Pois é, então eu refaço essa pergunta para você, afinal de contas, é, pode mudar esse cenário positivo aí? Que fatores poderiam influenciar nessa mudança aí, Ar?
1: Muito bem. Mercado, preço é feito de comprador e vendedor. Então, toda vez que você olha para o mercado, você tem que se perguntar quem que vai vender esse mercado e quem que vai comprar. Meu receio de ser muito otimista em relação a preço desse mercado é eu vejo que tem demanda tem ofertantes, tem vendedores dispostos. Falando da soja em dois sentidos, número um, nós temos produtores brasileiros na véspera da safra que estão, não estão bem vendidos ou querem vender mais e o câmbio não tem ajudado o preço no Brasil, mas Chicago está alto, o câmbio dando uma recuperada, esse preço vai ser mais atraente e eu acho que o produtor brasileiro vai aproveitar e vai entrar vendendo na véspera da safra. Segundo ponto, é, o produtor norte-americano, ele está com uma decisão diferente esse ano que muitos anos, porque a taxa de juros está tão alta, então ele está com um inventário é, de grão, soja, milho, e ele precisa fazer caixa para plantar, e os preços tem, dos insumos têm caído um pouco, e ou ele vai para o banco pagar um juros alto, ou ele vai vender grãos para fazer caixa para plantar. E minha opinião é que uh, os vendedores vão estar dispostos, no curto prazo, pelo menos até chegar nesse patamar da, no Brasil, qual que é a soja que eu quero vender antes ou até a safra, e nos Estados Unidos, quanto que eu preciso vender para fazer caixa.
0: Então, dizer, essa onda um
1: ponto... de vendas vai pesar sobre o mercado, na minha opinião.
0: Um ponto, um ponto convergente aí é, é todo mundo ofertando, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos ao mesmo tempo, e isso pode, de alguma forma, pressionar as cotações. Agora, e o farelo, Aaron? A gente está vendo que o farelo está subindo bastante. E, assim, tem, tem fator que justifica essa alta, né? Mas toda alta tem seu limite, né?
1: Falou bem. A alta do farelo faz todo sentido. Por quê? Porque a Argentina é um grande, o um maior exportador de farelo, está seco e esse, esses problemas da produção de soja não estão nem próximos do fim. Então, a alta em si, justificável. Mas o tamanho da alta e a duração dessa alta, para mim, merece uma cautela. Alguns fatores para lembrar. Se você olhar os contratos de vencimento mais para frente do farelo, eles não têm tido essa disparada tão grande. E se vai faltar soja na Argentina, não falta soja para fazer o farelo hoje, falta soja para o ano que vai entrar. E isso mostra para mim que não é demanda por farelo que está ditando esse mercado, são especuladores que compraram a narrativa de que a Argentina está seca o farelo vai sofrer. E outro ponto, nesse patamar de preço... Justifica ampliar a produção de farelo no Brasil não pode ampliar tanto, mas os Estados Unidos pode. E, e eu historicamente o farelo chegando nesses patamares de preço não costuma durar muito. No máximo uma ou duas semanas e ele já começa a mostrar fraqueza. Eu não vejo motivo para essa ser uma vez que é diferente. Até porque a Argentina potencialmente pode importar a soja que não vai ter na produção. Paraguai está com soja, Mato Grosso do Sul, então potencialmente eles podem importar do Brasil, do Paraguai, de vizinhos, para fazer essa, ter esse grão para fazer o farelo. É, o meu receio é que esse mercado, essas altas de soja e farelo, vão ter uma vida curta, falando assim, para as próximas semanas não vão durar tanto, esse é o meu receio.
0: Pois é, dois fatores importantes então: farelo esticado demais. Podendo aí devolver parte dos ganhos, e isso obviamente respinga aí na, na soja, né? A farela até então tem sido o fator que tem ajudado a soja a se sustentar nos, nesses patamares mais altos. E a pressão casada de venda do produtor americano com o produtor brasileiro, e isso também seria uma outra motivação para recuo nos preços. A partir de quando, Aaron? É, é, essa, essa possibilidade já começa a chegar no mercado, é logo, em breve? Enfim, uh, esse esse nível que a gente está vendo está com, tá com os dias contados, na sua opinião?
1: Segunda-feira é feriado, e, e esses feriados de aqui nos Estados Unidos, e o mercado vai estar tá fechando Esses feriados de três dias, às vezes, trazem surpresas, a gente pode... É, se deparar na terça-feira com um mercado bem diferente, na minha opinião, pode ser que não, pode ser que ele se sustente, mas mesmo se ele se sustentar ou tiver ganhos, eu não sei se a gente vai estar trabalhando uma semana toda em alta na semana que vem, me surpreenderia. da semana inteira ser uma semana de alta sem entrar essa pressão de venda. Agora, isso nós estamos falando mais no curto prazo. Falando para o ano, algum, a redução de produção dos Estados Unidos, agrava os inventários que já estavam apertados. E a safra brasileira não está garantida, então pode ter redução. Então, ainda, potencial, ainda existe um potencial de preço, na minha opinião, porque a, a soja nos, no Brasil não está consolidada, tem que produzir nos Estados Unidos, mas no curto prazo eu acho difícil que essas altas não vão ser vendidas. Então, curto prazo e long... médio ou longo prazo, né? semanas ou meses. Meses ainda tem potencial de preço, na minha opinião, mas falando em semanas, eu acho que esse... vai ser difícil é, atingir novas altas com a pressão de venda que eu antecipo que vai bater nesse mercado logo.
0: Ou seja, esse movimento de alta em Chicago deve ter uma curta duração, é... mas é hora de aproveitar, na sua opinião, Aaron?
1: A grande pergunta aí depende para o produtor brasileiro, por exemplo, se a leitura está certa, que Chicago vai ceder, mas câmbio vai ajudar, o preço no mercado físico no Brasil pode não mexer tanto, só que é aquela frustração, né? você tira de um e coloca no outro, tem produtores que conseguem gerir esses elementos do preço separadamente, e, e isso vale a pena ficar atento, né, mas o... É o que está acontecendo preço... nesse
0: momento, né, está subindo o Chicago, mas o dólar está tirando esse ganho, né?
1: Exato, e talvez na semana que vem Chicago cai, mas não é sentido tão drasticamente no mercado brasileiro. Nós estamos num ponto difícil para as altas de preço no Brasil, na minha opinião, porque agora chegou a hora que, que vão ter, vai ter essa pressão de venda, vai ter essa esse anseio de vender e, e até não passar essa, essa onda de vendas no Brasil, a minha opinião é que esse mercado vai ter dificuldades de ter novas altas, tanto no mercado físico quanto no mercado internacional. Isso não quer dizer que as oportunidades para a soja terminaram, mas no curto prazo, ser muito autista merece um, um, uma consideração no mínimo, na minha opinião.
0: Muito bem. Tá, então, fatos esclarecidos pelo Aaron Edwards, informações importantes para te ajudar aí a determinar o seu planejamento de comercialização mesmo. Principalmente você que está atrasado com as vendas, será que não é hora de aproveitar? Porque apesar, do, apesar da, da alta em Chicago e queda do dólar os prêmios estão mais favoráveis nesse momento aí, quando a gente olha em relação às semanas anteriores. Será que na é hora de, de participar? Enfim, cada produtor sabe onde o calo aperta, né, a gente costuma dizer isso aqui no Brasil para é, representar essa situação de o momento exato de ter que fazer as coisas, mas enfim, é, as dicas estão sendo passadas, né?
1: É, e outro, outro alerta sobre o, o relatório, mesmo que cortou a produção dos Estados Unidos, e isso é autista, as exportações dos Estados Unidos estão fracas, tanto para principalmente para milho, mas projetado para soja. E os sintomas, aqueles sintomas é, bem quietinhos que, que começam a entrar no mercado, nós estamos com sintomas, na minha opinião, de um de um mercado autista chegando ao fim. É... Então ainda pode ter mais uma rodada, a gente não sabe a guerra na Ucrânia, não sabe o clima nos Estados Unidos, mas os sintomas são de um mercado autista de, que tem durado três anos, chegando ao fim, não coincidentemente a laninha também chegando ao fim.
0: Boa, Aron, boa lembrança. Inclusive, é, é, é o material que a gente produziu hoje aqui no Notícias Agrícolas falando que sai laninha e vem ao ninho para o início da safra aqui, aqui no Brasil, principalmente. Então, vamos ficar de olho também para essa mudança de fenômeno, né?
1: Exatamente, exatamente. E muda a dinâmica do mercado, muda a dinâmica da produção, e são ciclos, mas vale a pena, vale a pena lembrar.
0: Muito bom. Aaron Edward, obrigado, meu amigo, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente é, vai ficar de olho no que vai acontecer aí nos próximos dias, segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, portanto, terça-feira, a gente já mede as consequências aí desse mercado. Mas, de acordo com o Aaron, é para a gente ficar atento, principalmente porque farelo está bastante esticado e quando os preços estão muito altos, o mercado costuma dar uma realizada aí. Além disso, é, o risco de uma pressão casada de venda, aí, tanto do produtor brasileiro quanto do produtor americano, jogando uma oferta maior no mercado, pode também ser um fator negativo para os preços. Então, dois problemas que precisam ser administrados e acompanhados ao longo das próximas semanas, na visão aí do Aaron Edward. Obrigado, Aaron. Até a próxima. Vamos ver como estão as negociações é, lá em Chicago. Finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A soja encerrando uh, de forma positiva. Uh, março, US 15 dólares e por Bushel, 10 pontos de alta. Maio, US 15 dólares e por bushel também, alta de 9. E o julho, US 15 dólares e por Bushel, subindo 8 pontos a gente tem também o milho, vamos ver o milho. Milho para março, 6 dólares e 75 centes por bushel, 475 de alta para maio, 674, subindo aí 5 pontos e o julho, 6,65, alta de três pontos e meio. Setembro, 6 dólares e 15 centes por bushel, dois pontinhos de elevação. E para finalizar, a gente tem o trigo, vamos ver o trigo também. Trigo encerrando de forma mista. Março 7,43 subiu um pontinho. Maio, 7,51 ganhou meio ponto. Julho perdeu um ponto a 7,53, e o setembro 7 dólares e 60 centes por Bush, perdendo dois pontinhos. São os números de hoje é, de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. Lembrando a você que está nos acompanhando no YouTube, que é importante que você faça a sua inscrição no canal, que você é, dê o seu like para ajudar a gente a distribuir melhor aí as nossas informações. E não deixe de acionar o sininho. Ah, aquele sininho vai te lembrar sempre que tiver uma, um ao vivo, uma, um boletim acontecendo no Notícias Agrícolas. É, ele vai notificar você de que tem evento ao vivo no ar. Então, ajuda a gente, faça a sua inscrição no canal, é, a, não, não se esqueça de deixar o seu like e também acione o sininho para receber as informações, combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques para você no Notícias Agrícolas, as informações completas de mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.